0: wojna w Ukrainie, giną ludzie wciąż i wciąż trwają cały czas walki niejasna jest Sytuacja Bachmutu, a prezydent Zełęski czeka, chyba raczej czeka na telefon od chińskiego przywódcy po tym, jak Xi spotkał się z Władimirem Putinem. Nie wiadomo, czy się doczeka. Tymczasem właściwie cały Zachód już zbroi Ukrainę. A odrzutowce ze Słowacji, pierwsze cztery już są na miejscu w Polsce. Oczywiście kampania wyborcza w pełnej krasie. Partie koalicji koalicji prawicowej prezentują jedność, a partie opozycji demokratycznej wręcz przeciwnie, kłócąc się o to, kto z kim ma iść, w jakim układzie. Ale w kampanii pojawiają się nowe tematy, między innymi tajemnicze temat nieistniejącej puszczy. Między innymi o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Suzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Koalicji Obywatelskiej z partii Zieloni, wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Małgorzata teraz Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Chciałam zacząć od tej Puszczy, bo to rzeczywiście niesamowita sytuacja, którą w jakiś sposób sprowokowała dziennikarka Gazety Wyborczej, scena Dobrosz-Oracz, pytając na konferencji o stosunek do wycinki drzew, bardzo starych, fantastycznych drzew właśnie w Puszczy Karpackiej. Na co usłyszała odpowiedź od szefa Lasów Państwowych, że taka puszcza nie istnieje. A kiedy ripostowała, że jak to nie istnieje, skoro jest nawet na stronie Lasów Państwowych, to tam okazało się, że dane są nieaktualne, że to jest jakaś stara edycja, a wszelkie informacje o istnieniu Puszczy Karpackiej są właśnie nieprawdziwe. Pani poseł, jak to jest z tą puszczą?
1: Znaczy jedna ważna rzecz dla ministra Siarki do dyrektora Lasów Państwowych. Puszcza Karpacka istnieje. Puszcza Karpacka jest ważnym, cennym przyrodniczo regionem. Tam są drzewa pomnikowe. Tam jest piękny las, o który od lat walczą naukowcy, o który od lat walczą społecznicy, ekolodzy. Dlatego, że lasy państwowe pod przewodnictwem Solidarnej Polski po prostu tę puszczę rżną, wycinają. Nie mają dla niej żadnej litości. I to też nie jest pierwszy raz, kiedy oni podważają, czy czy też wartość przyrodniczą tego obszaru, bo już w połowie marca był taki komunikat lasów państwowych, gdzie właśnie podważyli wartość przyrodniczą Puszczy Karpackiej. To było oczywiście szybko prostowane przez naukowców, przez społeczników. Ten obszar istnieje, ten obszar zasługuje na ochronę. Ale Ale nie jest chroniony. Pani poseł... Przepraszam, ale nie jest chroniony. Nie jest chroniony, nie jest
0: parkiem narodowym, a w ogóle 1% tego co... 1% powierzchni lasów to są obszary naprawdę chronione i można powiedzieć, że wystarczająco, co nawet na tle stanu rzeczy w Unii Europejskiej jest strasząco niskim odsetkiem, więc no robią co mogą, prawda? Robią to, co jest dozwolone prawem, czy może nie?
1: Mamy teraz wytyczne europejskie, strategię bioróżnorodności. Do 2030 roku mamy objąć 30% terenów ochroną, w tym 10% ochroną ścisłą. Rząd Mateusza Morawieckiego prawie dwa lata temu mówił, że powiększy obszary parków narodowych, że będzie o tę zieleń, o te lasy dbał, a widzimy działania zupełnie odwrotne, dlatego że no, Puszcza Karpacka jest po prostu wycinana. Tak? ja Mam wrażenie, że no, wiemy, że lasy państwowe należą z takiego przydziału politycznego do Solidarnej Polski i Solidarna Polska zrobiła sobie z tego taki wehikuł wyborczy, wehikuł finansowy i po prostu te drzewa w różnych miejscach w Polsce są cięte na potęgę. I mam wrażenie, że my po prostu te drzewa musimy chronić. Tych obszarów chronionych musi być zdecydowanie zdecydowanie więcej. No musimy dążyć do tych 10% i też no jak zachowują się lasy państwowe? My musimy pamiętać, że lasy mają trzy funkcje. Jedna to jest funkcja gospodarcza, kolejna to jest funkcja przyrodnicza, czyli właśnie kwestie tego, co dają nam drzewa, jak oczyszczają, filtrują powietrze, jakie pełnią rolę w ekosystemie, jak pomagają nam walczyć z upałami, jakim są dla nas po prostu yy, wartością, a oprócz tego mamy jeszcze społeczną funkcję lasów, czyli to, że ludzie mogą z niej korzystać, cieszyć się tym naszym dobrem A to, co widzimy obecnie w lasach państwowych, to jest takie po prostu nakierowanie stricte na funkcję gospodarczą, czyli tniemy, 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 wywozimy to drewno. Wyjaśnijmy, jaka jest ta funkcja gospodarcza, na czym to
0: polega, bo przecież nie jest proste przełożenie tego, co zarabiają lasy państwowe, co wydają na odbudowę, na nasadzenia, bo nasadzenia są robione, tylko bardziej to wygląda jak plantacja sosny, a nie las, ale są robione. A jak ma, jakie to ma przełożenie na budżet, na te wpływy miliardowe, które, które budżet otrzymuje z lasów państwowych? Może to nam wyjaśni, dlaczego dzieje się tak, jak się dzieje?
1: No właśnie, przez to, że lasy państwowe są jakby oddane solidarnej Polsce, no to mamy różnego rodzaju fundusze, między innymi Fundusz Sprawiedliwości zarządzany przez ministra Ziobrę i te pieniądze, po prostu idą z powrotem do działaczy Solidarnej Polski. No, mieliśmy tę właśnie niechlubną konferencję prasową, na której i dyrektor Lasów Państwowych, i wiceminister Siarka stwierdzili, że nie istnieje coś takiego jak Puszcza Karpacka. I tak naprawdę to było rozpoczęcie kampanii wyborczej Solidarnej Polski, gdzie uzyskali jasne poparcie dyrektora Lasów Państwowych. Widzimy jak mieszane jest zarządzanie instytucjami państwowymi, z jakby rolą, którą one powinny pełnić, jak wchodzi to do polityki i widzimy jaka propaganda jest na tego typu konferencjach szerzona. Właśnie taka, że Puszcza Karpacka nie istnieje. A ile zarabiają lasy państwowe? dla budżetu, tak mniej więcej, jaki to jest rząd wielkości. No to są setki milionów złotych, prawda, ale wiemy, że część tego drewna idzie na eksport, że tak naprawdę polski przemysł meblarski narzeka, że nie ma polskiego drewna, które mógłby kupić. Widzimy tę rabunkową gospodarkę, ja mam wrażenie, że to zauważyliśmy bardzo mocno jako społeczeństwo w trakcie pandemii. Były zamknięte restauracje, kina, chodziliśmy do lasu i widzieliśmy... Te wielkie. Jak już otworzyli, pani poseł, jak już otworzyli. Jak już otworzyli, tak, tak, no nie bez kozery myślę je zamknęli, prawda, co było takim wielkim kuriozum i też wywołało duże protesty społeczne, że często w tym lesie przez kilka godzin spaceru ciężko było spotkać drugą osobę, a wstęp do lasu był zakazany, no ale na szczęście udało się te lasy otworzyć i wtedy zobaczyć tę ogromną skalę, skalę wycinki.
0: No dobrze, ale pani pani mówi o takim politycznym aspekcie sprawy, o tym, że to jest początek kampanii wyborczej, tylko zastanawiam się, co dobrego, nawet patrząc z punktu widzenia konserwatywnego elektoratu, może przynieść wycinanie lasów i negowanie istnienia puszczy, która tam od setek lat sobie rośnie. Innymi słowy, czy argumenty, proekologiczne i antyekologiczne mają szansę się zetrzeć w tej kampanii, która właśnie się rozpoczęła. Czy to będzie temat politycznego starcia?
1: Także ja mam wrażenie, że tutaj społeczeństwo, jakby niezależnie od poglądów politycznych, widzi, co dzieje się z polskimi lasami. Jesteśmy narodem, który lubi naturę, który jest blisko z tą naturą związany, mamy przecież i ogródki działkowe, często jeździmy do lasu, jeździmy w góry, naprawdę cenimy tę polską przyrodę, która jest niezwykle piękna i to w każdym zakątku naszego kraju. I ja mam wrażenie, że to poczucie, że lasy są naszym wspólnym dobrem i musimy je chronić, jest po prostu wspólne dla wszystkich. I to, co robi, robią działacze Solidarnej Polski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, bo przecież pod nie podlegają te lasy. To, co robią lasy państwowe naprawdę spotka się także z oburzeniem tych bardziej konserwatywnych wyborców, którzy także doceniają piękno tej przyrody, którzy też chodzą do lasu, żeby oglądać ptaki, którzy też zbierają grzyby i po prostu widzą te ogromne dewastacje, które tam teraz następują. No, Je, ja pani poseł? Głosem. Czy istnieje coś takiego jak zielony
0: konserwatyzm? Może istnieć, nie trzeba wcale być na lewo od centrum, żeby zajmować postawę proekologiczną, proklimatyczną.
1: Ja mam wprost wrażenie, że zielony konserwatyzm ma się bardzo dobrze, dlatego że dbanie o środowisko naturalne nie ma barw partyjnych. Ja to też bardzo często widzę, podejmując takie interwencje lokalne na prośbę mieszkańców, to niekoniecznie są moi wyborcy, ale to są ludzie, którzy widzą, że mają gdzieś zostać wycięte drzewa, że las obok nich ma zostać zabudowany i oni po prostu się do mnie zwracają z prośbą, bym napisała do lasów państwowych, do gminy, do urzędu miasta, żeby po prostu przeprowadzić odpowiednie konsultacje, żeby nie dopuścić do wycinek. Dbanie o przyrodę nie ma barw partyjnych, bo mamy świadomość, że to jest nasze dobro wspólne, że tak naprawdę my nie możemy wszystkiego wyciąć w pień, że my musimy dbać o to, co zostawimy przyszłym pokoleniom.
0: To korzystając z okazji, mogłybyśmy powiedzieć o tym, co można zrobić, żeby niekoniecznie od razu wołać panią poseł czy innych parlamentarzystów nastawionych proekologicznie, jak ma być wycięte drzewo, bo po wyroku TSUE zmieniła się taka praktyka, rzeczywistość prawna, w której żyjemy. Przepisy nie, ale rzeczywistość tak. Czyli TSUE uznało prawo każdego obywatela do wpływu na na. na plan urządzenia lasów, jak to zrobić, jak ja na przykład mogłabym zadziałać w sprawie mojego ulubionego kawałka lasu, który właśnie ma być wycięty?
1: To po pierwsze musimy monitorować, co dzieje się w tych lasach, dlatego że plany urządzenia lasu są robione raz na 10 lat. Nie było do tej pory takiej praktyki konsultacji społecznych bardzo szerokich. Natomiast przez to, że mamy obecnie wiele ruchów leśnych, które dbają o to, by uczestniczyć w tych konsultacjach, to się staje coraz bardziej popularne, musimy śledzić najbliższe nadleśnictwa, które mamy w okolicy i to kiedy te plany urządzenia lasów będą robione, chodzić na konsultacje, zabierać głos, mobilizować innych mieszkańców okolicy. To można zrobić poprzez petycję internetową, która potem zostanie skierowana do odpowiednich instytucji, czy to do nadleśnictwa, czy właśnie do do gminy, która też powinna jakiś jakiś wpływ to mieć, wyrazić wyrazić swoje zdanie. Też zawsze zachęcam mieszkańców, by po prostu nagłaśniali tę sprawę. zrobili konferencję prasową, powiedzieli dlaczego na tym kawałku lasu im zależy, dlaczego on ma bardzo ważną rolę. Oczywiście jeśli jako jako posłanka poproszona zawsze pisze interwencje, publikuje te materiały, które robi lokalna społeczność, przepraszam, ale tak jak pani redaktor mówiła, Najważniejsze jest zaangażowanie społeczne. Jeśli społeczna lokalność podejmie odpowiednie działania, to mamy taką presję społeczną, która może sprawić, że nadleśnictwa wycofają się z planów. Mamy taki przykład we Wrocławiu, Las Mokrzański, który też miał być wycięty, łąki zabudowane i dzięki temu, że powstał komitet społeczny Ratujmy Las Mokrzański, tam byli przyrodnicy, mieszkańcy, bardzo, dużo, bardzo duże grono, Ludzi, oni też wypowiadali się w mediach, podjęli konkretne działania, petycje i udało im się ten kawałek swojego lasu ochronić. I to jest tylko jeden z przykładów, bo to samo mamy na przykład, jeśli chodzi o parki, prawda, miejskie. A to uczyna, że zakładanie komitetów,
0: jak mówił Jacek Kuroń, zawsze ma jakiś sens polityczny. I chciałam też panią o ten sens polityczny zapytać, bo yy, Oczywiście to, co co dzieje się w lasach państwowych, to w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość realizuje, a właściwie nie realizuje polityki klimatycznej Unii Europejskiej, nie mówiąc o czystej energii i tak dalej, to jedno. A to, co zrobiłaby opozycja, gdyby udało jej się dogadać, a następnie wygrać wybory i sformować rząd, to drugie. Czy Koalicja Obywatelska przedstawi swój na wybory, ewentualnie wspólny z innymi partiami, Program, manifest, przesłanie ekologiczne zielone i kiedy?
1: Na pewno kwestie ekologiczne będą niezwykle ważne w kampanii Koalicji Obywatelskiej. Tak samo było w 2019 roku, gdzie mieliśmy kwestie zakazu między innymi zwierząt na futra, ochronę polskich rzek przed betonowaniem i ochronę właśnie polskich lasów, powiększenie, powiększenie tych obszarów chronionych. Obecnie mamy objazd całej Polski, przedstawiamy kolejne postulaty, rozmawiamy z mieszkańcami, co jest kluczowe. Ja na przykład byłam byłam ostatnio na Śląsku i tam w Bytomiu na spotkaniu otwartym. Byli także przedstawiciele organizacji Las i Obywatele, które wystosowali całą taką prośbę do nas dotyczącą właśnie zwiększenia tej społecznej ochrony naszych lasów, uwzględnienia tej funkcji społecznej i odpowiednich zapisów prawnych, które będą to robić. Więc jako Koalicja Obywatelska, jako Zieloni mocno wsłuchujemy się w głos ruchów społecznych, organizacji pozarządowych, ekspertów i specjalistów. I dla mnie taką podstawą po wyborach, jeśli chodzi o lasy państwowe, to będzie rzeczywiście obrona tych lasów państwowych, tylko obrona tych lasów państwowych przed Solidarną Polską i powierzenie zarządu tym lasom, a politycznym specjalistom, naukowcom, leśnikom i i ekologom, po prostu osobom, które się na tym znają i które będą po zrównoważyć tę funkcję społeczną, polityczną i ekologiczną.
0: Ale czy to znaczy, że nie planujecie żadnego krótkiego programu czy takiego, takiej bazy ideowej zielonej, która byłaby do przyjęcia dla wszystkich? Nie będzie takiego wydarzenia w kampanii? Takiego przesłania?
1: Myślę, że Myślę, że to jest jeszcze do dyskusji pomiędzy członkami, partiami tworzącymi koalicję obywatelską, no, nam na pewno zależy na współpracy z innymi partiami opozycyjnymi i widzimy, że ta współpraca, to pokazanie, że jesteśmy w stanie współrządzić prawda, po wyborach albo i nawet iść razem do wyborów, co też jasno przecież komunikujemy, jest kluczowe, więc na pewno jesteśmy otwarci na takie rozwiązania, a myślę, że bliżej wyborów będą po prostu konkretne manifesty, konkretne zapisy programowe, ale ja jestem zwolenniczką współpracy opozycji zarówno w tych kwestiach ekologicznych, obrony lasów, jak i we wszystkich innych kwestiach, prawda, czy praworządności, czy rozwoju energetyki odnawialnej. No wiemy, że musimy tutaj iść jednym frontem. To na koniec pytanie
0: bliskie sercu każdej i każdego, kto lubi spacerować nad Odrą, a na pewno pani poseł lubi, spędzając wiele czasu choćby we Wrocławiu i w innych miejscach na Dolnym Śląsku. Ja też lubię, przyznam się. Czy minister Grubarczyk dalej po wyroku NSA będzie Odrę betonował? Powiedział, że wyrok mu się nie podoba. Niesie ze sobą koszty i w związku z tym on wyroku NSA w sprawie powstrzymania tego sposobu regulowania odryw, jaki rząd przyjął, on tego wyroku nie wykona. Co, co, Co będzie dalej?
1: Obawiam się, że minister Grubarczyk jest takim prawda, który uważa, że betonowanie rzek to jest tak naprawdę dobra praktyka, która sprawia, że w tych rzekach jest więcej wody, że my możemy lepiej z nich korzystać. Dalej marzy o tych dziwnych planach wielkiej żeglugi śródlądowej, które po prostu są niemożliwe, bo Odra nie jest rzeką, która nadaje się do żeglugi śródlądowej. Plus widzimy, że z roku na rok z powodu kryzysu klimatycznego mamy coraz mniej opadów, coraz mniej śniegu. Odra zasilana jest wodami opadowymi i po prostu tego będzie coraz mniej. Tej wody będzie coraz mniej. Wydaje mi się, że nie ma innego sposobu, by uratować Odrę, by zapobiec też kolejnej katastrofie ekologicznej w Odrze, no bo przecież spodziewamy się ciepłego lata. Kwestia katastrofy ekologicznej w Odrze nie została tak naprawdę wyjaśniona. Wiemy, że przyczyną są złote algi, ale tak naprawdę wiemy też, że główną przyczyną, bo złote algi są już pewnego rodzaju rezultatem tego, że Mamy politykę zrzucania solanek różnego rodzaju ścieków fabrycznych, po prostu do rzeki, bez patrzenia na to, na to jaka jest temperatura w rzece, jaki jest poziom wody. Każdy robi biznes jak as usual, nie patrząc na to, jak ta woda, jak, jakie parametry ma ta woda i czemu to może służyć. Więc minister Grubarczyk według mnie się nie wycofa. Prawo i sprawiedliwość nieraz już przecież pokazało, że no, za nic ma wyroki wyroki po prostu różnych instytucji europejskich czy czy różne apele i oni będą próbowali tę Odrę dalej betonować, też powodując konflikt z naszymi zachodnimi sąsiadami, bo wiemy, że Niemcy bardzo sprzeciwiają się betonowaniu Odry. Niestety ta polityka doprowadzi do kolejnej katastrofy, więc... Musimy jako opozycja wygrać wybory i jednym z naszych priorytetów musi być zmiana polityki, jeśli chodzi o nasze rzeki.
0: Bardzo dziękuję Pani Poseł za tę ekologiczną, ekologiczno-polityczną perspektywę w piątkowy poranek. Moim gościem była posłanka Partii Zieloni, Koalicja Obywatelska, Wiceszefowa Klubu Koalicji Obywatelskiej, Małgorzata Tracz. Miłego dnia życzę Pani Poseł i wszystkim Państwu.
1: Dziękuję, miłego dnia.